0: ...zorlanırsınız, niye zorlanırsınız, üst üste zam yemişsinizdir... ...bu ya Allah ne verdiyse konuşacağız efendim... ...hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz... ...91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram... <gülüyor>
1: ...Radyo Radar Yol Açık başlıyor...
0: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler diliyoruz efendim... ...öncelikli olarak 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun... E, tüm işçilerimizin, işçilerin özlük haklarını aldıkları daha iyi ortamlarda çalıştığı nice yıllar, nice yıl dönümleri temenni ederiz. Bugün de bir yeni bir haftada seçime son iki hafta kala sizlerle beraberiz. E, Halil Bey'le beraber sunmuş olduğumuz programımızı bugün bir başka aday adayımız. Adayımız daha var, aday adaylığı kısmı geçti. geçti. E, son günlerde isminden çoksa bahsettiğimiz aslında bizim sayfadaki gönderilerin altında da onlarca yorum aldığımız ilginç bir milletvekili profili ve ilginç bir parti profili var aslında, memleket parti ve birinci sıra milletvekili adayımız Sayın Hasan Çetin. Stüdyomuza Hasan Bey hoş geldiniz.
2: Sağ olun teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Halil Bey.
0: Şimdi e, seçim sürecinde sizden çok fazla konuştuk. Çok fazla konuşacağız gibi de görünüyor. Çünkü memleket partisi seçimin sürpriz partisi. Muharrem Bey'in yaptığı gibi üçüncü yolu. Yani biz bir alternatif dedi ve bunun içerisinde evet özellikle seçimin ilk başlangıç zamanında adı cumhurbaşkanlığı için hatta Meral Akşener'in masadan kalkması döneminde acaba olur mu diye bakıldığı e, ilginç söylemleriyle doğrusal söylemleriyle kendisinden çok bahsettirilen deprem konusunda daha önceki dönemde çok fazla söz konusu olan ve son dönemde de belki birazcık asparagas belki birazcık da, da üzerine yürüme artık hani öyle mi oluyor böyle mi oluyor tayivin adamısınız siz ne yapıyorsunuz niye ayrıyorsunuz niye bölüştürüyorsunuz dedi bir memleket partisi lideri var ve beraberinde de sizin alanda etkin çalışmalarınızı görüyoruz bir şekilde sokakta, vatandaşta pazarda, esnafta, köyde kasabada, kentte bir şekilde buluşmaya çalışıyorsunuz öncelikli olarak Hasan Çetin'i bir tanımak isteriz. Hasan Çetin kim? Ne iş yapar? Kaç yaşında? Çol çocuk var mı? Hani Kayseri tabiriyle abi,
1: Hasan Bey, 1983 doğumlu, Kayseri'de doğmuş Kayseri'de yetişmiş, Kayseri'de eğitimini almış, Kayseri'nin evladı hı hı. esnafım, Kayseri'de çalışıyorum, işlerim Kayseri'de 28. dönem Memleket Partisi Kayseri Birincisi'nin milletvekili adayım. Ee,
0: bilmeyenler için nasıl bir esnaflık yapıyoruz? Sigorta,
1: sigorta ajansıyım. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 922 ilçesinde asist destek hizmeti sunuyorum.
0: Harika. Sigorta sektöründen bir adayımız da var o zaman. Öyle değil? Peki, ee, Hasan Bey, yaş genç genç diyorum kendimde birazcık da oradan o kontenjandan çıkartayım evet. diye. Yaş genç bir süreç var. Niye Memleket Partisi? Yani böyle bir sevdayla mı mi başladı, Yeni öyle mi süreç? Şöyle
1: Memleket Partisi'nin Kayseri'de kurulmasında, örgütün kurulmasında aktif görev aldım. Hı hı. Daha sonrasında genel başkanımızın söylemleri, ilkeleri, duruşu, üçüncü bir yol olarak e, kendi yol haritası çizmesi benim hoşuma gitti. Evet. Durum bu şekilde olunca da e, hem örgütün istemesiyle hem de genel başkanın istemesiyle şu an birinci sıra milletvekili adayım. E, bu şekilde bir bismillah dedik, yola başladık.
2: Siyasete nasıl atıldın?
1: Ya siyaset öncesinde e, ben konumla komşumla arkadaşımla hı hı. siyaset sürekli yapardım, sürekli tartışardım. E, bir gün bir arkadaşım bile dedi ki, ya, o kadar iyi biliyorsan git kardeşim aday ol. <gülüyor> <gülüyor> burada konuş. <gülüyor> Dişinde konuş. <gülüyor> bu
0: şekilde başladık. Yani o gaz aslında şey tespit doğru. Yani düşünsene insanlar dışarıdan bir şeyleri konuşuyor. Bunlar niye böyle yapmıyor? Bunlar niye şöyle yapmıyor diye ben bunu hep söylerim. İnsanlar bir şey yapmak istiyorsa. Bu siyasetle yapılıyorsa, bunun mecburiyeti siyasetse ya da siz öyle görüyorsanız o siyasetin teşkilatında, ucunda, kıyısında bulunmak lazım. Bir önce bir çıkmak lazım. İlla aday olmanız gerekmiyor, il başkanı da olmanız gerekmiyor. Ama ya teşkilatın içerisinde olur. fikrinizi söyleyebileceğiniz bir alan var. Orada delege olursunuz, üye olursunuz, ya temayül olur, adayı belirlersiniz. Yer olur, genel başkanı belirlersiniz. Delege olur, genel başkanı belirlersiniz yer olur ilçe başkanı il başkanı olursunuz söylem geliştirirsiniz bu böyle olmalı dersiniz ama biz memleketçi uzaktan bakmayı uzaktan eleştirmeyi yapanlara da ya biz bizde bizi de çok istediler de biz gitmedik demeyi falan tercih ediyoruz. Siyaset böyle bir alan herhalde. Ya biz işte öyle kalmak istemedik. Biz söz sahibi selamız. Söz sahibi olmak istedik.
1: Eee şeyleri eleştiriyorsak veya bir şeyleri takdir ediyorsak veya bu ülke için bir e, önerilerimiz varsa bunu çıkıp gür sesle gür sesle bir yerlerde dilendirmek istedik.
0: Evet. Netimiz bu. Şimdi e, Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Madem İnce bu Perşembeden için gelecek diye önce bir bildirim geçtik. İl Başkanlığı tarafından yapılmıştı ama son anda bir program değişti. E, ne zaman geliyor Muharrem Bey?
1: E, Genel Başkanımız seçimin son haftası Perşembe günü yine aynı gün gelecek. Hı -hı. E, biz akşam iş çıkışı olmasını istiyoruz. Hani gün içerisinde gelmesini istemiyoruz. Hı -hı. E, bir de geldiğinde meydandaki trafiği kapatmak istemiyoruz. Evet. Onun için seçim yerimizi yani bittik alanımızda farklı bir yer olarak belirledik. Hı -hı. Bir aksır çıkmazsa Nerede
0: yapacağız mitingi?
1: Hilton, Sinan Parkı'nın oradaki mitik alanı var Kurşun'un otoparkı, Kurşun otoparkı. <gülüyor> orada yapıp, Daha güzel mantık
0: günümüz... olmuş Eski herkes orada yapsa Meydan trafiğiyle kitlenmese yani... Aynı şekilde
1: biz mesela şu an e, Siyasi parti liderleri geliyor O gün günümüz felç oluyor Evet. Trafik felç oluyor İnsanları mağdur ediliyor Biz bu şekilde olmasını istedik Akşam 6 gibi planlıyoruz hı hı. E, Trafiği kapatmadan Orada genel başkanımız gelip Konuşmasını yapıp Açıklamasını yapıp
0: gidecek Anladım Daha pratik bir miting olacağı gibi görünüyor. Mantıklı olmuş ama yani özellikle orada olması, trafiği kesmemesi, e, insanları rahatsız etmemesi, insanların normal akışında devam ederken kurşunlu otoparkı yani orada da etkiler ama oradaki esnafı etkiler. Onlar da pozitif etkiler. Hatta gelen Artık giden satışı. Yarım saat, biz. bir saat bizi idare edecekler. E, e, seçim döneminde alıştık biz. Yani Allah'tan bu seçimde her parti miting yapmıyor. Partiler birleşince miting sayısı da azalmış oldu. Onun için birazcık daha bir avantajımız var zannederse. Şimdi e, Hasan Çetin üzerine ve Memleket Partisi'nin kayseri yapılanması üzerine geçelim. Ee, seçim çalışması nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız şu vakte kadar? Ee,
1: Mustafa Bey biz sabah saat sekizde kalkıyoruz. Sekizden ee, akşam on e kadar. Çarşıdayız, pazardayız, sahadayız, esnaftayız, talastayız, e, paraşüt alanındayız. Yani ulaşabildiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanlar Hasan Çetin'i tanımıyor, memleket partisini tanımıyor. Evet. E, ulaşabildiğimiz herkese biz kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Talas'ta seçim ofisimizi açtık. Akşamlar saat olsun. 18 ila 20 arasında mutlaka orada oluyorum. Bizi tanımak isteyen, bize gönül vermiş, partimiz hakkında, benim hakkımda bilgi sahip olan, olmak isteyen herkesi biz oraya davet ediyoruz. Gün içerisinde de günlük lütün toplantılarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında pazarlara gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Oradaki seçmenlere bir şekilde ulaşıp derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Günün orta saatlerinde 2 ile 18 arasında meydanda standımız var meydandaki standımızda durmaya çalışıyoruz ee, gelen e, misafirlerimizle bizim hakkımızda bilgi vermeye
0: çalışıyoruz gün böyle yoğun bir tempoyla geçiyor seçmen nasıl meraklı mı yoksa sadece e, siz zorlayınca mı alıyor bilgiyi bizde biz şöyle bir şey var biz bir şeyleri zorlamıyoruz
1: bizim Hı -hı. seçmenimiz geliyorlar genel başkanımızın posteri resim çekip gidenler oluyor Hı -hı. E, memleket partisini soranlar oluyor genel başkanın ne zaman geleceğini soranlar oluyor e, bizi tanımak istiyorlar diğer vekili arkadaşlar tanımak istiyorlar güzel hareketli geçiyor ya. Bizim açımızdan
0: olumlu. Anladım. Yani o teveccüh var mı? O sevgi var mı? Biz Alan. o sevgi hissediyoruz, teveccüh hissediyoruz. Peki alanı nasıl görüyorsunuz? Yani e, alanda çünkü insanlar siyaseten size geldiklerinde birçok şey soracaklar. Yani şimdi sizle e, alanda bir alternatif yol olduğunuz için üçüncü yol dediği e, hadis olduğu için muhalem beyin e, şimdi AK Partili e, size bir tık sıcak. CHP'li sizi bir tık sevmiyor. Yani niye yok sevmiyor, seçmeni yok, seviyor. Yok, işte, seviyor. Sevmiyor ama, derken ya işte seviyorum. çıkartıyorsunuz ortaya çıktınız yolu dağıttınız bir turda bitirecektik kıvam var. E, diğer partiler var ama ortada aslında çok fazla insanın böyle negatif e, üzerine varmadığı üzerine oluşturmadığı bir e, algı durumu var. Yani çok negatif bir parti değilsiniz ama e, vatandaş ne diyor nasıl bakıyor alan ne diyor? Ya
1: Mustafa Bey, vatandaş nasıl bakıyor yani? ben bu seçimde şunların olacağını görüyorum tepki oyları var. 20 yıldır yapılanlar var yapılmayanlar var. Muhalefetin yapmış oldukları var. Ee, söylemleriyle rahatsız olan bir seçmen var. Hı hı. Bunların hepsinin bir sandığa yansıyacağını düşünüyoruz. Evet. Yani genel olarak baktığımız zaman e, partiler tarafından sevmiyoruz ama seçmen tarafından seviyoruz.
0: Yok canım partiler de seviyor. Partiler de seviyor. Yani hani oy
1: bölüyorsunuz, oy bölmüyorsunuz. E, Olaylarından dolayı diyorum bunu.
2: Evet. Bir taraftan sahaya çıktığınızda Hasan Bey, e, çarşıda, pazarda esnaflarla görüştüğünüzde ya da vatandaşlarla görüştüğünüzde memleket partisi hem sizin şahsınızda hem de Sayın Muharrem İnce şahsında. Oradaki e, eleştirisel söylemler var mı? Asıl merak ettim. Ya Halil Bey ben... E, biraz, biraz önce söylediniz birazdan. Kızıyorlar mı diyor yani. Yani kızıyorlar Yok. mı? Neden diye sorguluyorlar mı? İyi ki geldiniz mi diyorlar? Ne diyor? 20
1: yıldır, şey 20 gündür ben sahadayım. 20 gündür olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım. Evet. Sonuçta çok uç bir parti değiliz. Gencini kucaklayan bir partiyiz. Yaşlıyı kucaklayan bir partiyiz. Türkiye'nin partisiyiz. Ee, seçmeni rahatsız eden bir söylemimiz olmadığından dolayı biz her tarafta ilgiyle karşılanıyoruz. Alakayla karşılanıyoruz. Gerçekten bize eee
0: olduğunu biz hissediyoruz. Anladım. Böyle bir rahatlık var. El rahat. Evet. Çok aslında çok rahat. Yani sağda e, sempatik, solda sempatik. Kesinlikle öyle. E, Türk de sempatik, Kürt de sempatik. Yani Aynen. nereden bakarsan bak o anlamda böyle çok da uçuk durmuyor. Malum bey bir de o e, bandı bir önceki seçimde aslında yırtmıştı. Ta ki son güne kadar işte Fatih Portakal'a mıydı İsmail Küçükkaya mıydı hangisine bir adam kazandı diye mesaj attıktan sonra algıların hepsi değişti. Adam kazandı dedi o sanda sakip çıkmadınız biz durduk siz durmadınız muhabbet oldu. Muharrem Bey'in şu ana kadarki en büyük eleştirisi aslında buydu ee, ki o dönemde de seçim sattında beni yalnız bıraktılar beni yalnız bırakıyorsunuz diye de çok ciddi ciddi de e, kendisi de şikayetlenmişti seçim sattından sonra da. Ee, Hasan Çetin üzerinde ve Memleket Partisi üzerinde ne yapacaksınız memlekete? Yani e, ne katmayı vaat ediyorsunuz?
1: Ya bak bütün partilerin bir siyasi programı vardır. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, ekonomiyle ilgili. E, partimizin e, programı zaten açıklandı. Evet. E, bakmak isteyen, görmek isteyen herkes e, gelip bizden bilgi alabilirler. Evet. Veya web sitemizden bunu temin edebilirler. Ama ben Hasan Çetin üzerinde e, bir vekil alayı olarak e, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Öyle bir vaatte bulunamam ben. Evet. Benim e, vaadim ne olur? Kayseri'nin sesini mecliste en gür şekilde e, nasıl dillendirebilirim? Mecliste Kayseri'nin en gür sesi olabilir miyim? Kayseri'de bir hizmet gitmesi gerekiyorsa veya milletimizden bizden beklentisi neyse biz bunu mecliste dillendirebiliyor muyuz? bunlar ilgili önergeler verebiliyor muyuz? Veya Kayseri'de hizmet gitmeyen bir mahalle veya bir köy varsa biz o köy muhtarıyla veya mahalle muhtarıyla gidip niçin buraya hizmet gelmiyor diyebiliyorsak vekilin görevi budur. Evet. Bu şekilde bakıyorum ben.
2: Peki size göre Kayseri'nin Sorun olarak gördüğünüz bir üç ya da dört tane sorun. Yani, yani böyle milletvekili tarafından yapılması gereken, ben bunun takipçisi olacağım dediğiniz e, üç ya da dört tane
1: sorun. Kayseri'nde bir de milletin nasıl sorunları, sorunları var diyelim Halil Bey. Şimdi hanım Kayseri'miz büyüyen bir şehir, gelişmiş bir şehir. Çok eleştiren bir insan değilim ben. Yapılan bir şeyler var takdir ediyorum. Olmayanları veyahut da vatandaşın nasıl sorunları var derseniz derim ki sağlık derim. Sağlıkta 10 e, yıl öncesine baktığımızda özel hastanelerde gidip makul ücretlerle muayenemiz olabiliyorduk. Günümüz şartlarında özel hastanelerde e, gidip muayenemize olamıyoruz yani ücretler arttı, fiyatlar arttı. Şehir hastanemiz var, önceden e, hastanelerde sıra beklerdik. Şimdi ne yapıyoruz biz bunu e, randevu kuyruklarında bekliyoruz, telefonda. Doktor muayenesine gittik, doktor muayenesini yapacak, tetkik istiyor, e, rotgen, MR istiyor, 3 ay sonra gel dönüyor. Üç ay sonrasında varıyorsun. Doktor ameliyat yapacağım diyor. 6 ay sonra geliyor Sağlık hizmeti bekletilmez. Bununla ilgili e, bir vekil olarak ben hani e, üzerime düşen nasıl bir çalışma yapmam gerekiyorsa sonuna kadar yapmak istiyorum. Veya dişiniz ağrım mı Halil Bey? Diş hastanesine gidiyorsunuz. Yedi yirmi dört hizmet veren bir diş hastanemiz var. Ama aynı gün gidip dişimizi çektiremiyoruz. Gidiyoruz bize bir ağrı kesici veriyor. Üç gün sonra gel, beş gün sonra gel. Gidiyorsun tekrarında ya işte bu işlem biraz daha uzayacak. Hadi gidelim şeye. Fakülte hastanesine. Fakültü hastanesinde sıra var 6 ay sonra gel. Para varsa ne yapıyorsun? 27 Mayıs'taki bir diş hekimine gidiyorsun. Aynı gün dişini çektirebiliyorsun. Yani vatandaşın sorunları ne konuşalım?
2: Sağlık Yoksa... 1, 2 hangi sıraya koyarsınız? Sorun eğitimi,
1: eğitimi kurum Şu an eğitimle ilgili ciddi anlamda sıkıntılar var. Eğitim yap bozan ölmüş. Sezonun başında öğrencinin eline kitaplar konuyor. Ama içi doğru değil. Aynı zamanda Veli'ye bir de kaynak kitap veya yardımcı kitap listesi veriliyor. Evet. Ya o verilen kitaplar yetersiz değilse içini geliştirelim. Eğitimin itiliğini arttıralım.
0: Sağlıkla alakalı söylediğiniz kısma şöyle bir not da ekleyeceğim. Sağlık sisteminde özellikle... E, sağlık uygulama tebliği e, çok uzun dönem e, bu memleket için aslında bir açılım oldu. E, sebep şuydu, Kayseri üzerinde bunu çok yaşadık. Katkı payı almayan hastaneler dönemi başladı. Yani vatandaş ister devlet hastanesine ister fakültelerinde, ister özel hastaneden aynı hizmeti herhangi bir fark yaşamadan vermeden ödemeye e, almaya başladı. O zaman bir fark ücreti vardı ama hastaneler onu o, o kadar küçük teyzeydi. görüyordu ki almıyordu bile artık. Yani o artık promosyon haline gelmişti. Sonra fark ücreti alsak mı, 50 lira mı alsak, 30 lira mı alsak, 100 lira mı alsak derken bugün itibariyle dediğinize hak veriyorum. Özel hastaneler e, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetersiz bütçeler sebebiyle yani bu bunu kurtarmıyor. Özel hastaneyi kurtarmıyor. Döndü. Hasta dedi ki para ver. Şimdi geçen bir hastaneyle konuşuyorum aynı hadiseyi. Dedim ki niye vatandaştan para alıyorsunuz? Almasanız ya dedim. Bu bahsettiğim bir yıla yakında herhalde bir yılı geçti. Şimdi rakamlar değişmiştir. Abi dedi, hasta başı 16 lira veriyor bana muayene dedi. Doktor ben 16 liraya çalıştıramam hal böyle olunca ben bu katkı payını almak zorundayım şimdi katkıyı aldık beraberinde röntgeni filmi vesaire şu dakika itibariyle herhalde bir özel hastaneye gidecek bir hasta tek muayene 2 tane tetkik için ortalama 500 ila 1000 liranın altında bir rakamda çıkma şansı yok e hal böyle olunca dediğiniz gibi ne yapacak vatandaş yemekli adam şimdi 7500 lira şu an itibariyle aldığı maaş bundan bir ay öncesinde 5500'lü e, temel maaşı 5500 lira alacağım e, 1000 lira hanım için 1000 lira kendim için 2000 lira ayda bir muayeneye vereceğim böyle bir dünya kalmıyor Halbuki onunca da şehir hastanelerinde, e, devlet hastanelerinde, fakülte hastanelerinde ciddi ciddi yoğunluk çıkıyor. Tespit doğru. E, o anlamda da e, hükümet olsanız da olmasanız da birilerinin bu sistemi e, yeniden toparlaması lazım. Dediniz ki sağlığın bekleyecek ilgili, tarafı yok.
1: Dillendirmemiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir şekilde ana e, yapılan güzel, devasa bir şehir hastanemiz var. Devletimizin diğer hastaneleri var. Ama doktorumuz yok. Ama sağlık e, çalışanlarımız yetersiz. Biz bunları nasıl eleştirebiliriz? Doktor sayısını nasıl arttırabiliriz? E, sağlıkçı e, çalışanların sayısını nasıl arttırabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet. Yani kuru kuru eleştiri yapmayalım. Şehir hastanesi yapıldı, bataklığa yapıldı. Ya yani nereye yapıldığı önemi yok ki. Sonuçta yapılan devasa bir yatırım var.
0: Evet. Bataklık olup olmadığıyla alakalı işte e, mukavemetine e, zemini itibariyle herhalde bunun da tedbirini almışlardır ki e, Dediğinizde de hak veriyorum yapılan her şeye kötü demek muhalefetlilik yapmak e, Güzel olana güzel diyeceğiz kötü olana kötü diyeceğiz ki işin dengesi bir miktarda e, değişmiş olsun e, Şimdi Kayseri özelinde yine bakmış olduğumuz zaman şehri yapısı mantığı ticareti e, ticaretin içindeki bir insansınız Kayseri özelindeki e, durum ne yani Kayseri'ye nasıl bir makyaj yapmak lazımınız? bir motivasyon vermek lazım. Ya Kayseri'ye e, ekonomiyle ilgili, e, iş dünyası ile ilgili sadece Kayseri'nde
1: değil Türkiye'nin aslında sorunu. Evet. Şu an paranın satın alma gücü düşmüş. E, imanatçı ham maddesini kullanıyor, e, tezgahına malını koyuyor veya satışını yapıyor. Tekrarında elde etmiş olduğu gelirle aynı miktarda ham alamıyor. Sermaye seriyor. Bunları konuşmamız lazım ya.
0: Evet. Ekonomik anlamda böyle bir sıkıntı var. E, vatandaş ne diyor? Vatandaş sokakta size ne diyor? Mesela alım gücüyle alakalı, etin fiyatıyla alakalı, e, kahvaltıyı nasıl yaparımla alakalı? Bununla alakalı şikayet Vatandaş
1: bizim e, sağa çalışmalarında gördüğümüz e, adalet istiyor. Evet. Yargıya güveni istiyor. E, emeğin karşılığının zayi olmamasını istiyor. Bütün işin temeli de zaten buradan geçiyor. Vatandaştaki şu an en büyük kaygı adalet kaygısı. Yargın üzerindeki siyasal etki kalksın istiyor. Hı hı. E, sağlık hizmetlerinde alınan ücretler alınmasını istiyor. Parası pul olmuş, parasının değeri kalmamış. Bu parasının satın alma gücünün arttırılmasını istiyor. Gıda fiyatları almış başına gitmiş.
0: Bununla ilgili e, iyileştirmeler istiyor. Evet. Peki e, şu an itibariyle hükümetin vermiş olduğu vaatler... İşte doğalgaz e, mutfak kullanımı bedava var, i̇şte bir ay ısınma bedava var, emekli maaşlarının artması var, EYT'nin çıkması var. Siz alanda olduğunuz için bunu bir milletvekili adayı olmaktan çok bir gözlemci olarak söylüyorum. Vatandaş nasıl bir algı içerisinde bu vaatler?
1: vatandaş e, şunların hepsinin seçim yatırımı veyahut da seçim vaatı olduğunu e, hissediyor. Diyor ki ya 20 yılda sen bana vermemişsin, 20 yıl sonra ne değişti sen şimdi bana veriyorsun? Evet. Doğalgaz bir ay bedava, ya bana kışın lazım gaz şimdi lazım değil ki. Şu an e, kış bitmiş. Doğal gaz ödemesi mi diyeceğim ama seçim arefesi ben bir ay almayacağım veya iki ay almayacağım. Bu vatandaşı tatmin etmiyor. EYT bugün konusu değil, 20 yılın konusu. 20 yıl önce bu neden çıkarılmadı? Şimdi niye çıkarılıyor? Vatandaş bunların hepsini sorguluyor. Çıkarılan EYT'de mağdurlar, staj mağdurları var. 2000'den sonra sigortası başlayanların beklentileri var. Bunlar niye konuşulmuyor?
2: Gerçi ona... 20 sene bir 2000 yılından önce yani ya da 99'dan önce sigorta hayatına başlayanları konuştuk. Herhalde bir önümüzdeki beş yıl sonra tabii seçim ne zaman olur biz sonraki seçim bilmiyoruz ama... Beş yıl sonra da herhalde 2000 ya da 2005'lileri konuşuyor hale gelecek. Birazcık
0: şey gibi olacak herhalde. Bu EYT dalgası var ya hani EYT dalgasının oluşumunu hatırlarsan böyle tabandan başladı. Sosyal medyada bunlar ne diyor filan demeye Çünkü başladı. Bir yapılanma sonra da yaptılar. Sonra ciddi bir yapılanma oluştu ve EYT e, hakkını mı aldı diyelim isteğini mi aldı diyelim nasıl dersek diyelim. Ve bu sonuçlandı. E şimdi dediğin gibi staj mağduru önceki dönemde başladım. 2000 sonrası kanun yürürlüğe girmeden önceki zaman filan. Ben açık söyleyeyim yani bunu EYT'liler çözüldü problemi çözüldü ama baştan beri de söylüyorum EYT problemi memleket için çok ciddi bir bütçe problemi. Yani şunu hesap etmek lazım vatandaş istiyor bana ne vaat edeceksin diye vaat ettiğin şeyleri kimse cebinden ödemiyor. Şimdi Hasan Bey diyor ki size bugün dürüm yedireceğim cebinden öder sıkıntı yok. Aynen anlaşıldı. Ama sizin her birinize bir ömür boyunca beşer bin lira artı maaş vereceğim diyorsa bunu cebinden ödemez. Benim cebimden öder. Devletin cebinden öder. Seçim ekonomisi seçim sattındaki bu kadar derin vaatlerin beraberinde maliyetlerini analiz etmek lazım. Ülkenin kasası ne kadar bunun için müsait? Ne kadar rahat ödeyebiliriz? Çünkü EYT yani bunu de daha önceki yayınlarda da konuştuk. Asan Bey buradayken de konuşmuş olalım. EYT'nin ülke bütçesi üzerinde çok ciddi bir maliyeti var. Deprem maliyetinin üzerinde bir maliyeti çıkıyor yıllara sahip. Bak düşün depremin bize ver verdiği maliyetten daha ciddi bir maliyete çıkıyor e verdik oldu bitti tamam verdik e, seçimin sonucu değiştirsin diye mi verildi muhalefetin elinden koz almak için mi verildi ama burada muhalefette de suç buluyorum EYT EYT EYT tamam EYT'nin maliyeti var nasıl çıkacağız bu işin içerisinden yani istiyoruz da tamam yani bunun da karşıtı var düşünsene iki buçuk milyon insan diyorsun iki buçuk milyon insana sen mutlu etmiş olacaksın bunun oyundan faydalanmış olacaksın ama ülkenin geri kalan 80 milyonu e, hep beraber bu acıyı bu sancıyı yıllara sahip çekecek yani onun için bol keseden seçim bütçesi vermek Hasan Bey'in dürüm ısmarlaması gibi olmuyor.
1: Şöyle bir şey var Mustafa Bey EYT sonuçta veya emeklilik e, devlet bunun karşılığında bizden ne alıyor? 25 yıl normal şartlarda söylüyorum Çalışma diyor. Bunun karşılığında benim maaşımdan, sizin maaşınızdan, çalışanın maaşından sosyal güvenliğe kesilen ayda şu anki şartlarda 3300 lira bir fon var. Bu fon doğru kullanılıyorsa, başka aktarılmıyorsa, sadece e, emekler için ve e, emeklerin sağlık giderlerinin karşılması için kullanılıyorsa bence yeterli bir kaynaktır. Ama oradaki fon başka bir yerlere aktarılıyorsa, düzgün bir şekilde kullanılmıyorsa, o zaman kaynak ne düşeriz.
0: Şimdi o fon hiçbir zaman düzgün kullanılmadı ee, ama şunu söyleyeyim o fon düzgün kullanılsa da yeterli bir fon değil. Yani şöyle düşünün bir emekli ya da normal bir insanın yıl içerisinde çünkü 3.300 lira, 3.000 lira şu an itibariyle bir kişiden lira şu an alıyorsunuz. Bunun vergisi var, sigorta kısmı var, SGK kısmı var. Geçin bu ortalama elimizde. Zaten kaldırdılar. Aynen. Şimdi bu rakamı aldığınızda bir kişinin eşini ve beraberinde çocuklarını tedavi ediyorsunuz. Sağlık hizmeti veriyorsunuz. Yetmiyor almış olduğunuz maaş kadar. Yani prim prim usulüne göre bir de emekli maaş veriyorsunuz. Şu gün basit özelliklerle bakalım. Bir çalışan ne kadar şey veriyor? Sigorta primi ödüyor 3000 lira. Ne kadar maaş alıyor? Şu an en düşük 7500 lira. Bu adam 20 yıl çalıştı, 20 yıl emekli kaldı dediğinizde %100'ünden daha fazlasını zarar ediyorsunuz. Ama geçen süreç içerisinde o paranın fonda veya diğer kaynaklarda
1: çalışması, değerinin artması bunlar da var. Kabul ama bu o kadar ciddi uçmuyor. Yani. Mustafa ya. Bak, mes e, kendi mesleğimle söylüyorum. Ben bir sigorta ajentesiyim. Bireysel emek emeklilik sistemi diye bir şey var. Evet. Özel sağlık sigortası diye bir şey var. Ben ayda 3.300 lirayı 12 ile çarpıp da kendime bir bes yaptırmış olsam yüksek maliyetli. E, yüksek getirili. Hem sağlık giderimden e, faydalanabiliyorum. Hem de işin sonunda emekli olabiliyorum. Fon doğru kullanıldığı zaman, başka yere aktarılmadığı zaman oradaki biriken para bir başka yerde kullanılmadığı zaman bu ülkenin emeklisine bakar.
0: Güzel bir ide. Yok fonun doğru kullanmadı. Bu, bu ülkede hiçbir bütçenin doğru yerde kullanılmadığını biliyoruz ama.
2: Şuna da mesela karşıyım, bu sadece Türkiye'de değil, belki dünyanın birçok yerinde de uygulanan bir şeydir. 20 yıl ya da 25 yıl hizmet süresinden sonra işte bir 20-25 yıl daha emekli maaşını alıyor. Sonra çalışan hayata veda ettiğinde eşi almaya devam ediyor. 5 yıl, 10 yıl belki 20 yıl. O vefa ediyor bu sefer çocukları varsa bekar çocukları varsa onlar almaya devam ediyor. Yani birinin 20 ya da 25 yıl çalışmasının karşısında devlet ona 40 yıl 50 yıl boyunca emekli maaşı verebiliyor. Ben birazcık da buna karşıım Bunun, açıkçası.
1: Bununla ilgili denetim mekanizmasını çalıştırması gerekiyor. Bir yerde haksız bir şekilde alınan Yok, bir maaş varsa yasam engellenmesi gerekiyor. Veya bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ama sadece oradan işte eşine kalıyor. Eşinden sonra işte bekar çocuğu varsa ona kalıyor. Mantığıyla bakıp da koca çalışan bu ülkede çalışan insanların diğerlerinin de kaderle oynamamak lazım.
0: Not. Evet. Ee, yeni dönemde bunları da çok fazla konuşacağız gibi. Memleket Partisi özelliğinde e, son dönemde Ankara Kuşu filan da tweetlere atmaya başladı. Üzerinizde çok ciddi anlamda bir taarruz var. E, tabii muhatap değilsiniz. Genel başkanınız ama e, işte e, AK Parti tarafından fonlandığı söyleniyor. Beraberinde para verildiği söyleniyor. Bunlar seçim dönem öncesinde hep olur ama bu dönem birazcık da Memleket Partisi ve Muharrem İnce üzerinde çok oldu. Muharrem İnce de birazcık aslında sert üsluplarla da cevap veriyor buna. E, nasıl görüyorsunuz süreci? Çünkü eğer Şimdi, orada bir fonlanma varsa size de dönem bir fon ol vardır herhalde iyi kötü geldi mi paralar Mustafa Bey gel e, il başkanlığına binamıza bakın nasıl bir il başkanlığımız var
1: seçim kampanyası başladı caddelerde sokaklarda meydanlarda bütün partilerin e, bir tarafta hükümetin gücünün arkasını almış bir tarafta belediyeler arkasını almış e, seçim çalışmalarını hep beraber görüyoruz evet. Memleket Partisi'nin Kayseri geninde asmış olduğu bayrak 300 metredir bir e, çadırımız var yağmurdan geçen yıkılmış tekrar gitti yenisini yaptık fonlanan bir parti böyle olmaz şimdi biz üçüncü yıl olduğumuz için her iki taraftan da biz tepki alıyoruz. Evet. Yani bir tarafa gidiyoruz, sarayın adamı, bir tarafa gidiyoruz, PKK terör örgütleri. Ya biz üçüncü yol olarak çıkmışız. Demiştik ya, ne cumhur ne millet, tek yol memleket demişiz. Şu an evet üzerimize bir baskı var ama biz bunların hiçbirine dikkate almıyoruz. Biz gözümüz önüne bakıyoruz, biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonuçta memleket partisi de üçüncü yol olarak seçimlere girmiş. Üçüncü yol olarak vatandaşa... Siyaslı e, hakkı... Siyasi olarak da hakkı, genel başkanımız üç yıl öncesinde e, adaylığını açıklamış, 115 bin imza toplanmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilmiş. E, daha sonrasında seçim süreci başlamış, ortalama geçen iki ay süre içerisinde konuşulan tek şey var: Muharrem'ince aday olmasa biz kazanacağız. Evet. Ya seçmenin oyu hiçbir siyasi partinin ipoteği altında değil ki. Bir taraftaki seçmen diyor kardeşim, aradan geçmiş 23 yıl. Aldatılmışsın, kandırılmışsın, yorulmuşsun, yıpranmışsın. Ya artık ben değiştirmek istiyorum. Diğer taraftaki seçmen de diyor ki ya bu adamın söylemleri bana güven vermiyor. E üçüncü olarak Muharrem İnce'yi görüyor. Genel başkanımızı görüyor. Seçme ve seçilme bizim en doğal hakkımız. E, biz bu şekilde seçimlere gireceğiz. Seçimin sonucunu hep birlikte göreceğiz.
0: E, bu kısım önemli e, çıktığın nokta. Yani seçme ve seçilme Ben aday olabilirim? Olabilirsin. Olabileceğim. Herkese aday olabilir. Ben bir siyasi partide adaya da olabilirim. Bundan daha doğal bir şey yok. Yani e, Bu çok doğal bir süreç ve e, Memleket Partisi'nin ilk çıkışından bu tarafa sürekli olarak aynı rutin devam etti. Sürekli olarak bir laf bir söz siz aslında bölüyorsunuz vesaire diye. Peki şuna inanıyor musunuz? Yani e, ikinci turu e, sizin sayenizde Tayyip Bey alır durumu var. Yani hep konuşulan nokta bu. E, böyle mi görünüyor alanda? Ben bu şekilde görmüyorum. Sonuçta belli bir
1: seçmen kitlesi vardır. Ee, yıllardır bir partiye oy vermiştir. Değiştirmek istemez. Çünkü tek adam rejimine karşı izliyoruz. Tek adayı karşıya koyuyoruz. Bu seçmene güven vermiyor. Ya diğer tarafın gitmesini istiyorsan oradan oy alabilen parti oradan bu tarafa oy aktarabilen parti memleket partisi. Eee burada bize e, yanlış birleştiri yapıyorlar. Bir taraftan oy alamazsan veya da seçmeni ikna edemezsen seçmene söylemlerin güven vermezse oranın oyu artmaz e, azalmaz artar. Ee, yine aynı şekilde yerinde kalır. Ama memleket partisi hem bu taraftan hem bu taraftan her iki taraftan da oy alıyor. Sandığa gitmek istemeyen seçmeni sandığa gitmeye ikna ediyor. Yeni oy kullanacak seçmeni e, memleket partisine e, teveccüh göstermesine imkan sağlıyor.
0: Peki
2: ben memleket partisi bir vatandaş olarak bunu soruyorum. Şu an Radyo Radar, Kayseri Radar e, olarak değil. Vatandaş olarak soruyorum. Memleket partisine neden oy vereyim? Hasan Çetin'e neden oy vereyim?
1: Şimdi Memleket Partisi, Türkiye'nin partisi. Ekonomiyle ilgili, sağlıkla ilgili, tarımla ilgili, e, siyasal kutuplaşma ile ilgili, adaletle ilgili, ahlakla ilgili söylemleri seçmeni tatmin ediyor. Hasan Çetin'i niçin oy vereceksiniz? Hasan Çetin, Kayseri'nin meclisteki en gür sesi olacak. Tabanın talebini talep, e, tavana en gür şekilde iletecek. Bunun için oy istiyorum ben e, milletimizden.
2: Peki. ikinci bir soru daha. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda eğer e, %50 artı biri alan olmazsa biliyoruz. ikinci tura kalacak. Eğer birinci turda sonucunda da en fazla oy alan iki parti lideri ya da e, ittifak lideri, e, Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa ik ikinci tura. Bu sefer memleket partisinin tabanı sizler ya da e, memleket partisine gönül verenler tercihini hangi liderden yana kullanır?
1: Ya şimdi bunlar bir seçmen adına ben e, bir şey söyleyemem. Ama biz e, şunu söylüyoruz. İkinci tura biz kalacağız. Biz ikinci durağa kalmazsak e, o zaman onu o zaman
0: konuşalım.
2: <gülüyor> Bu güzeldi. <gülüyor>
0: Suriyeliler meselesiyle alakalı Muharrem Bey'in de özellikle e, çıkışları var. E, şehirdeki Suriyeli yansıması da belli. Yani e, belli bir oranda, belli bir yoğunlukta özellikle bizim bulunduğumuz bölgede onu çok fazla yaşıyoruz. E, nasıl politika, nasıl bir duruş var? Ya Bizim e, genel
1: başkanımızın ve e, benim Suriyelilerle ilgili diyoruz ki biz bunları gül oynaya memleketlerine göndereceğiz. Ben gerçekten rahatsız oluyorum Mustafa Bey. Evet. Bundan 5 yıl önceki nüfusları farklı. Şimdiki nüfusları farklı. Bundan 15 yıl veya 20 yıl sonraki nüfusları çok farklı olacak. Kendi ülkemizde biz azınlık muamelesi göreceğiz. Bu ben çalışıyorum. ülke emek veriyorum. Vergilerimi ödüyorum. Askere gidiyorum. Bu adamlar benimle aynı şartlarda ev sahibi olabiliyorlar. Benimle aynı şartlarda elektrik, su, doğal gaz ödemesinde ben rahatsızım. Örnek veriyorum. iki artı bir evin satış ve yatıp 1 milyon diyelim. Ben de 1 milyonu verip aynı varıyorum. Dışarıdan gelen Suriyeli veyahut da yabancılıkların hepsi için söylüyorum bunu. Aynı paraya varıyorum. Hayır kardeşim beş kat olsun. Aradaki vergi devletimize gitsin, vatandaşımıza hizmet olarak dönsün. Ben bunu savunuyorum. Evet. Ben bu ülkede askerlik yapacağım, vergi ödeyeceğim, bedel ödeyeceğim. Bu adam gelecek elektriği, suyu, doğalgazı benimle aynı paraya kullanacak. Ben bunu kabul etmiyorum.
0: Bu ciddi bir problem, rakamsal olarak da ciddi bir problem. Ee, gittiğiniz yerlerde Suriyelilerin de teveccühün ise, onlarda da oy kullanacaklar da var işlerinde biliyorsunuz, vatandaşlık ee, alanlar da var.
1: Gittiğimiz yerlerde biz henüz karşılaşmadık, ee, bayram falan vardı. Hiçbir <gülüyor> maalesef falan gelmiyorlar ee, muhtemelen. Bay, bayramdan dolayı e, Suriyeliler pek şu an Kayseri'de değil, <gülüyor> bayram hmm. ziyaretleri işte artık bundan sonra karşılaşmaya
0: başlarız. Muhtemelen itibariyle. Bu
2: sene gidebildiler değil mi Suriye'ye? Geçen yıl yasaklamışlar. Yasak ağırdı. gelmişti. Bu sene kimse Bu üstüne sene basmadı. Ses edilmedi galiba. Yani Her zaman şunu söylüyorum. Ee, sen bayramda Suriye'ye gidebiliyorsan demek ki orada kalabilirsin. Demek ki kalabilirsin. Gelenleri tekrar geri almamak gerekir mi acaba? Onu düş, bilemedim. Düş, düş, çok kolay yılları ayı. var.
1: Gitmişse tamam savaş varsa gidemezdi zaten. Ee, gitmişse kardeşim tekrar alma buraya. Burada e, sen o insana bakarsan Hanebaşı Destekle bulunursan, kişi başı destekle bulunursan, elektriği, suyu, doğalgazı benden daha ucuza kullanmasına imkan sağlarsan, benden aynı şartları o verirsen gitmez zaten. Şartlarını ağırlaştırdığı zaman kendiliğinden giderler.
0: Evet. Mecburi bir gidiş olabilirdi. Ee, ama o mecburi gidişi de insanlar böyle mecburiyet deyince hep böyle e, sopayla falan göndereceğiz gibi zannediyor. Yok canım, canım bir şey yok. Katılıyorum. Ee, Alanı birazcık eğer kasarsanız, Bolu Belediye da çok kızmıştık ama adama şu an... Doğru mu yaptı acaba diye düşünmüyor Yok, da değiliz. E, çünkü gidebiliyorsan git. Bir de sığınmacı olarak gelmişin. Yani savaş var demişin, geçici gelmişin. Tamam geçici geldiyse misafirin güzeli gitmek olurdu. E, son dönemde Suriye ile ilişkilerde bir şeyler yapmaya çalıştık ama e, bu bu te, bu tepki bu reaksiyon çok. E, o anlamda yüksek bazda gelmedi işine açıkçasıını söylemek gerekirse. Şimdi e, ziyaretlerinize bölge olarak nerelere gittiniz? İlçeler, köyler, satırlar. E, nerede ne buldunuz? Nerede ne sıkıntı gördünüz? Nerede nasıl bir teveccüh gördünüz? Onu da merak ediyorum. Yani gitmediğiniz yer kaldı mı mesela?
1: Gitmediğimiz yer ilçeden, e, bölgeden var, mesela. Var gideceğimiz yerler var. Hı -hı. Yani biz Kayseri'nin her tarafına gittik. Ya. Biz e, bit pazarından tut, çarşıdan tut, evet. e, köylerimizden tut, ilçelerimizden tut. Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz kim varsa bir şekilde gitmeye çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız belli, kaynaklarımız belli. Ulaşabildiğimiz kişilere biz ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ne istiyorlar sizden? Ya işte insanların genel beklentisi. Siyasal kutuplaşma istemiyor. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir siyasi parti istiyor. Hı -hı. Samimiyet istiyor, güven istiyor, adalet istiyor. Şu an bizim seçmemizin beklentisi bu.
0: Evet. Net bu. Peki etnik kökenler? Mesela avşarlar geldiğinde, Kürtler geldiğinde, örnek veriyorum çerkezler geldiğinde bunlara karşı aksiyonunuz nasıl? Yani e, çünkü listelerinizde de var belli bir e, sıralama yaptığınız buna göre. Buradan bir teveccüh var mı?
1: Türk Yani Kayseri'nin bütün bölgesinde bize teveccüh var. Hı hı. Sonuçta biz e, sadece bir kısmın partisi değiliz. Biz de din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz. Evet. E, Kayseri'nin her kesiminden herkesin oyuna talibiz. Her taraftan da bir teveccüh alıyoruz.
0: E, güzel süreçler Mert'cim. E, Rejdi'den bu arada Laf Sokak'ta'ya bir araya girelim. Biz de bu arada, bu arada adayımıza da bir nefes aldırmış olalım. E, bir Laf Sokak'ta arası vereceğiz sevgili dinleyiciler. Laf Sokak'ta'yı bazen sonunda bazen ortada alıyoruz. E, hem biz, bizim de birazcık nefeslenmemiz için de zaman alıyor. Laf sokakların ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bakalım e, şehir sokağı, şehrin sokağı ne diyor? Bunu bir kulak verelim. Ardından yeniden burada olacağız. Yani istediği oy sayısına ulaşamayacak. Kayseri'de öyle düşünüyorum.
2: Kayseri'den alamaz o kadar. Zor bir ihtimal yani.
0: Bunları adlaya göndereceğiz. <gülüyor> Gözüktüğü gibi olmayacak her şey. Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de 88.029 genç oy
1: kullanacak. Umudum gençlikte oylarınıza talibim dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Yani gençlerimiz biraz düşünseler ee, bu kadar adin veya işte 300 milyar dolar karşılığında ne vadetli de bu parayı buldu diye bir düşünmeleri lazım Öncelikle vermeden önce ki gençlerimizin şu an daha akıllı ve daha mantıklı düşüneceğini tahmin ederekten Kılıçdaroğlunun işi biraz zor yani vaatleri boştur Bence Tabii ki de alacağı kesim olabilir ama istediği şeye rakam ulaşamayacaktır yani istediği oy sayısına ulaşamayacak. Kayseri'de öyle düşünüyorum.
2: Herkesin her görüşü kendi oy kendisine yani.
0: Bence doğru olabilir çünkü genelde gençlik e, AKP
1: üzerine çok e, negatif. O yüzden ya CHP kalıyor ya da Muaremince. O yüzden CHP olabilir. Yani kazanabilir Kemal Kışlara.
2: Valla tam ben de kestiremiyorum çünkü çok fazla e, görüyorum internette iki tarafında destekçisini. O yüzden bilemiyorum yani. Kayseri'den alamaz o kadar. Zor bir ihtimal yani. Yani Kayseri'nin kesimi belli. Nereye vereceği o yüzden zannetmiyorum. Ha, tabii gençlerin bakış açısı farklı. Onlar eskiyi bilmiyor. Hani bu da klasik olacak ama ee, biraz daha ileri görüşlü olabilirlerse ve bugünün şartlarını düşünmeden karar verirlerse ben doğru yolu bulacaklarına eminim.
0: Bu konuda şöyle bir düşüncem var. Gençlik Kılıçdaroğlu gibi Muharrem İnce'yi de çok seviyor danslarıyla birlikte. Ama yani bu olaylar dansla falan olacak işler değil. O yüzden biraz daha doğruları görüp hani Erdoğan'la ilgili açıklama dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sosyal ortamlarda gördüğünüz üzere Muharrem İnce gençlere kalırsa şu an direkt lider olarak öne çıkar. Ama gözüktüğü gibi olmayacak her şey. Daha fazla Erdoğan'a kayacaklarını düşünüyorum. Allah ben oy vermeyi düşünmüyorum Kemal Bey'e. Çünkü zaten adaylarını bile son dakika kadar beklettiler Yani olmaz ya. Kayseri için biz Recep Tayyip Erdoğan'ı öngörüyoruz. Gençlik olarak. Ya yani gençler şu anda e, memleket partisinde bayağı bir savunan gençleri var. Bu e, Muharrem İnce'nin dansından sonra <gülüyor> fazla oy olacağını zannetmiyorum ama ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençliği nasılymış ki bizden gençlerden oy isteyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir faydası yok. Kendine faydası yok ki Türkiye'ye olsun. Başka diyecek bir şey yok. Eğer gençlerimiz ağlı başındaysa bu iktidara oyunu verir rahatça geleceğiniz hesaplar. Gençler için çok yanlış bir şey. Gençlerden hiç tutan yok arkasında. Ha bugünkü miting. Tek CHP'nin miting miydi? Yedi tane partinin miting toplantısı vardı. Yedi tanesini topladı bu kadar işte. Söylemiş biz de kendisine vereceğiz oyumuzu.
2: Ee, artık bu yönetimin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Iıı ee... Daha yeni bir yönetimin, daha halkçı bir yönetimin gelmesini ümit ediyoruz. Bu yüzden bizim oyumuz da Sayın Kılıçdaroğlu'na. Genel olarak Kayseri'ye baktığımız zaman evet Cumhur ittifakı çok olacak ama geçmiş dönemlere göre bunun daha azalacağını ben düşünüyorum. Ve özellikle gençlerde de bunun daha çok azalacağını görüyorum yani öyle söyleyeyim.
0: Ben de ona vereceğim. Yani bir ekmeğe bile muhtaç olan var. Bir soğana yani... Mecbur verecekler. Artık yeter. 22 yıl olmuştur. Bunları adli göndereceğiz.
1: Benim oyun belli. Ee, değiştirmeyi de düşünmüyorum.
0: Ee, milletvekili aday olarak Milliyetçi Hareket Partisi ee, Cumhurbaşkanı aday olarak da Recep Tayyip Erdoğan. Biraz zor.
1: Yani Kayseri'nin e, belli bir yapısı var. Ee, MHP ve AK Parti ağırlıklı. Belki biraz e, yedili masadan dolayı belki olabilir ama onların abarttıkları gibi değil. O eğilim en çok fazla kim çalıştıysa ona göre olur. Yani üniversite yapılanmasında hangi siyasi parti daha çok çalıştıysa ona göre e, yön verir diye düşünüyorum.
0: Efendim sizce gençler en çok kime oy verir diye sormuş Laf Sokakta ekibi ve sokan cevabında sizlere taşımış olduk. Stüdyomuzda Memleket Partisi 1. Sıra Milletvekili adayımız Hasan Çetin Bey var. Ee, Hasan Bey e, çok net ve ricid sorularla böyle tak tak yerine koyuyor ve geçiyor. vallahi güzeliz. E, biz bazen e, siyasetçilerin böyle çok uzun ve ağdalı cümleler kullanmasına alışkınız. Çok net gidiyorsunuz. E, buyurun.
1: Mustafa lahu evelemeye gebelemeye gerek yok. Neyse o. Neyse odur yani. bazı şeyler çok uzun kelimeler veya çok uzun cümleler kurarak anlatılmaz. Bazen nettir bir olay, çok dolandırmaya veya da değişik cümleler kurmaya gerek yok. Bir sorun varsa cevabı da nettir bende, ben onun için kısa ve net cevaplar bilmeyi severim.
2: Kütür kütür
0: gidiyoruz yani.
2: Şimdi bir taraftan da Muharrem İnce'nin beğendiğim bir lider yönü var. Doğruya doğru demeyi biliyor ve diyor ki daha iyisini yapacağız. Aynı şekilde Hasan Çetin de bugüne kadarki olan hem milletvekillerimizi, Kayseri milletvekillerinin Kayseri için çalışmalarını ya da belediye hizmetleriyle alakalı ve kamudan aldığı pay aynı zamanda Kayseri Türkiye'de nüfus anlamında kamudan aldığı pay olarak en gerilerde olan illerden bir tanesi. Bu bağlamda Hasan Çetin de Muharrem İnce ile benzer düşüncelere sahip mi? Diğer soru da e, Hasan Çetin diğer milletvekillerinden ayrılan özellikleri neler?
1: Ben şimdi Halil Bey şöyle, e, biz siyasal kutuplaşmayı istemiyoruz. Bir şeyde bir şeyler doğru yapıldıysa bunları destekliyoruz. Genel başkanımızın bir söylemleri var, Bunları takip ediyorsunuzdur. İhalar sihalar destekliyoruz, sonuna kadar destekleyeceğiz. E, Libya teskerisine destek verdik, partisinde mağmuzlu bir şekilde mavi vatan, ana vatan, gök vatan bizimdir dedi. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye petrol arma kuyularında. Payına düşeni fazlasıyla alması gerekiyor diyor. Sonuna kadar arkasındayız. Yerli ve milli otomobilin sonuna kadar arkasındayız. Yüzde yüz yerli ve milli olsun diyor. Biz de aynı şekilde bunu e, benimsiyoruz. Hafif ticari grubu yollarda olsun. Ağır ticari grubu yollarda olsun. Bunların hepsini biz istiyoruz. Diğer vekil arkadaşlarla ilgili. Sonuçta Kayseri 10 tane vekil seçecek. Diyecek ki kardeşim siz gidin. Bizi mecliste temsil edin. Hangi partiden olduğu önemli değil. A, B, C partisi benim için hiç fark etmez. Kayseri'nin lehine bir şey varsa... Elimizi adam gibi kaldırmaktan korkmayacağız. Kayser'in de aleyhine bir şey varsa partimden bağımsız bir şekilde ben bu elimi indirmekten kesinlikle çekinmeyeceğim. Sonuçta vekilde olması gereken budur. Benim partimin bütün politikaları doğru diye bir şey yok. Yanlış diye de bir şey yok. Veya diğer partilerin politikaları yanlış diye de bir şey yok. Doğru diye de bir şey yok. Doğruysa doğrudur. Yanlışsa yanlıştır kardeşim.
0: Biz doğru olan tarafta bulunacağız. Biz diyorsun. doğru olan tarafta bulunmazsa vicdanımız rahat etmez. Ya genel merkezleri ki mesela grup kararı aldık kardeşim. Böyle oy vereceğiz dedi. Ben vermem. Eğer milletin, diyorsunuz yani. milletin
1: lehine bir şey varsa Elimi kaldırırım Ama milletin de lehine bir şey varsa Onu indirmekten çekinmem
0: Genel başkanımızın da profili bu zaten şimdi, Şu an itibariyle bir adaysınız ama yıllardır da e, Bu memlekette oy veren bir vatandaşsınız e, Şu anki Şu ana kadarki olan tabloda vekilleri eleştirecek Olsak yani isim vermeden önemli değil Hani ne yapmadılar da Biz onların yerine vekil olalım istiyoruz
1: Ya bana göre bir vekil Kayseri'de toplu taşımayı kullanmamışsa devlet hastanesine gidip muayene olmamışsa yer altı çarşısından gidip ayakkabı almamışsa pazardan alışveriş yapmamışsa insanımızla beraber hareket etmemişse bir kahvehaneye gidip de bir bardak çay içmemişse Kayseri'nin vekiline talip olamaz. Bu kadar rahat diyorsunuz. Bu kadar rahat ya kay, vekiliz sonuçta biz. E, dokunulmaz, ulaşılmaz insanlar değiliz. Kayseri'nin içinde olalım, insanımızla birlikte olalım ki toplumun nasıl sıkıntısı var? insanların nasıl sıkıntısı var? Bilelim. Sonuçta bir sana. Bana sorsan ben sana yapmış olduğum işler gibi bilgi veririm. Onun dışında sektörlerden nasıl sıkıntılar var? esnaftan nasıl sıkıntılar var? Toplumun nasıl sıkıntıları var? Biz halkın içinde olmazsak bunların hiçbirinden haberimiz
0: olmaz. Evet. Onun için de o toplu taşımaya da binen çarşıda da gizem vekiller lazım. Aslında ideal tablo bu. Hepimiz için ideal tablo bu. Ee, çok halkın içindensiniz, çok e, burjuvazinin de dışındansınız. Yani görünür tablo bu. Ee, çok doğal, çok bizden. E, çok, çok sokakta gördüğümüz esnaf tipi yani sıkıntı yok e, bunu kötü anlamda söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın e, biz buna ne kadar alışkınız bunu bir çözmek lazım yani siyasetçiyi birazcık daha böyle bir cam pencerenin ardından görmeyi seviyoruz birkaç siyasetçinin dışında biz genel itibariyle bugüne kadar öyle alıştık doğal olunca da garip gelir mi acaba vatandaşı onu da hesap etmeye çalışıyorum yani çok doğal ya çok bizden filan diye gelir mi acaba
2: kesinlikle gelir
1: Bence, e, sahip çıkar Kayseri vekiline e, destekler de Sonuçta e, Kayseri'yi temsiliyle gidiyorsak Kayseri'nin örfüne, adetine, şivesine uygun olmamız gerekiyor.
0: Evet. Biz, biz, biz buranın vekili gibi yereceğiz diyorsunuz. Biz buranın ki. vekili gibi yereceğiz. E, gençlere sormuşuz e, kime oy verecek? Gençler kime oy verir diye. E, gençlerin önemli teveccühlerinden bir tanesi de memleket partisi. Özellikle Muharrem sempatik tavırları o dansları filan derken benim kız bile öyle söylüyor. Çok sempatik ama çok tatlı değil mi baba filan diyor. E, iş birazcık olur. Gençlerdeki teveccühünüz fazla ama gençlerin de önemli bir problemi var. Mesela işe yerleşme problemleri var. İş bulma problemleri var. Aslında işsizlik değil ama e, ben bir yere gideceğim ben KPSS'ye kazan ama sıkıntı yaşadık dendi. E sonrasında da biliyorsunuz mülakatı kaldıracağız diye hem CHP hem e, AK Parti aynı gün e, birer birkaç saati arayla açıklamalar yaptı. E, ne olacak bu liyakatın ve gençlerin iş durumunun hali? Ya şimdi
1: bizim genel başkanımız memleket partisini kurduğu günden bugüne kadar diyor ki kardeşim diyor mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. 20 yıldır bu ülkeyi farklı kişiler yönetmedi. Bu zamana kadar nerede Şimdi neden bu vadette bulunuyorsunuz? 20 yıldır ııı e Mülakatlar vardı. 20 yıldır neye göre kime göre mülakatlar yapılıyordu. Ee, genç üniversiteye gitmiş, çalışmış, KPSS'ye girmiş, emek vermiş, gecesini gündüzüne katmış, ailesi bir beklenti içerisine girmiş, e, hatlı sayılır bir puan almış yerleştirilemiyor. Neye Mülakattan e elendi. Neye göre kime göre elendi? Evet. Mülakatların bazı meslek gruplarında olması gerekiyor kabul ediyorum ama bazı meslek gruplarında da
0: olmaması gerekiyor. Yani düz bir büro memuru alacaksa herhalde mülakatta çok illaki olabilecek olması gereken bir tavır değil. Eee buradan Evrak
2: takibi yapan bir personel de herhalde e, mülakat yapmakta çok doğru değil. Orada direkt e, neye bakarsınız? Aldığı puana bakarsınız. Yani. Ama şuna karşıyım. Her zaman da karşıyım. Mülakat kısmen olmalı mı? Evet olmalı. Şahsi görüşümde bu. Yani bir üniversiteden mezun olan herkes bilgili anlamına gelmiyor. Ezberleme, ezber yöntemiyle dersine çalışmış olan kişi ve sonrasında mezun olduktan sonra karşınıza aldığınızda iki kelime bir araya getirip de konuşamayan, kendini ifade edemeyen ya da dünyadan bir haber olan da bir dünya eğitim sorunlarından dolayı da mezun kişiler de veriyoruz. Milyonlarca üniversiteli mezun ya da genç işsizlerde ciddi artışlar da var. Ama öbür taraftan da bir bakıyorsun yani işin yorumsal tarafı ve eleştirisel tarafı 90 almış ama mülakattan 60 almış. Ama bir diğeri de 70 almış, mülakattan 92 almış. Bunu yapmak yerine 90'ı almadın mı? Tamam belki ezbercidir. Bir şey yaptı, kopya çekti, Attı tutturdu bir şekilde. Ama bir altındaki 89 olanı mülakata al. 88'i mülakata al. Veya işe alımını yap. Mülakatını yap. Ama diğer tarafı yaparsan bu da benim de eleştirisel.
1: Şimdi mi? bununla ilgili bir tarafta da fazlalık, bir tarafta azınlık varsa bu rahatsız eder. Şimdi hep 90 alanlar veya 89 alanlar atanmıyor diye bir şey yok. Ama çoğunluk puanı daha düşük olan atanabiliyor. Puanı daha yüksek olan atanamıyor. Genelde böyle bir sıkıntı var.
0: Evet, bu da adalet mekanizmasını duyuruyor. E, ekonomi olarak baktığınız zaman şu an son dönemde muhalefet bol miktarda, soğan fiyatlarından vurdu, et fiyatlarından vurdu. Siz de pazarda gittiniz, soğan sattınız. E, kaça sattınız? eee pazarlık baba Mustafa Bey bu evet.
2: ee,
1: en son 3 kilosu 50 liraydı soğan. Ablamıza dedim abla şöyle tartayım dedim. Ben de o kadar para nerede dedi. Hmm. Şimdi şöyle düşünelim ya. 2020 yılında askeri ücret 2283 lira. Bir eve 2 tane askeri ücret giriyorsa biriyle kredi kullanarak ev satın alabiliyordu veya bir araç satın alabiliyordu. Şu an askeri ücret 8500 lira çarp 2 ile iki kişinin çalıştığı 17 bin lira, gücü. 17 bin lira veya bir öğretmen ise yeni atanmış 13 binlerden çarp 26 bin lira bugün en ucuz ev kredisi 20 bin liradan başlıyor 22 bin liradan başlıyor paranın değerinin düştüğünü konuşalım evet yani şu an insanlardaki en büyük sıkıntı ekonomik sıkıntı Parasının satın alma gücü bitmiş maaşı alıyor aynı gün kirası elektriği suyu doğalgazı çocuğunun masrafı okulların masrafı altını çizmiş 29 gün ben ne yapacağım bunu düşünüyor şu an vatandaş.
2: Peki bu bağlamda memleket partisinin ekonomi üzerindeki vaatleri neler?
1: Ya ekonomiyle ilgili önce diyor ki akıl, ahlak, adalet. Ben bu ülkeyi akılla yöneteceğim diyor. Bilimle yöneteceğim diyor. Ortak akılla yöneteceğim diyor. Ee, bir ülkede adaleti sağlarsak o ülkeye yatırımcının güvenini arttırırız. Yabancı sermayenin güvenini arttırırız. Bunların hepsi de ekonomi olumlu şekilde yansır. Ee, yanlış tarım politikalarından vazgeçersek, doğru tarım politikalarına e, emek harcarsak ee, ekmeğine değil de ekene destek verirsek bu ülke bolluk, e, refah ferah içerisinde daha güzel yaşar.
2: Peki paranın değeri nasıl artar?
1: Ya paranın değerinin artması için bir yerde kıt kaynakları varsa e, hani üretim yok, tüketim var. Üretim ülkesi olursak e, üretimlerimizi arttırabilirsek e, para değer kazanır.
2: Ve tabii aynı şekilde ürettiğini sadece iş piyasada değil, uluslararası piyasalarda tabii. da dış ticaret anlamında da satabiliyor hale gelmeniz için, Paramızın değerlenmesi için, Tabii, dünyada
1: kabul görmesi için bunu Tabii, yapmamız gerekiyor.
0: Için. İlçeler üzerinde çok fazla geziniz var ama ilçelerdeki e, tarımın ve ilçelerdeki göçün durumuyla alakalı ne söylersiniz? Yani ya kırsal, bununla ilgili
1: kırsal kalkınma planlarının hazırlanması gerekiyor. Biz kırsalda yaşayan vatandaşımıza sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde verelim. Eğitim hizmetini kaliteli bir şekilde verelim. Ee, bakıyorsun İlçedeki bir vatandaşmış hastalanıyor. Tamam ilçede hastanemiz var mı var. Ama gidiyorsun yeterli ekipman yok. Yeterli cihaz yok. Kayseri'ye gelmek zorunda kalıyor. Aynı gün muayenesini, tedavisini yaptıramıyor. Tekrarında tekrarında gelmek zorunda kalıyor. Orada okuyan bir çocuğu varsa o ilçedeki eğitim hizmetleri yetersiz kalıyor. Orada istihdam e, sağlayamazsak, orada istihdama katkı da bulunamazsak sürekli köylerden kentlere göçler olur. Bu da ne yapar? E, tarımımızı olumsuz yönde etkiler. Ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Evet. Ee, bu pozisyon yani... E Bahsetmiş olduğumuz tarımı eğer geliştirecek olursak ilçeler bazında da genel e, nüfus bazında da e, rahmetli Ecevit'in Köy dönüş projesi vardı biliyorsun o çok önemliydi. Evet. Yeniden bir köylüyü zengin etme, köylüyün rahat müreffeh olması merkezdeki hem nüfusu azaltacak hem de belki bu anlamda stratejileri değiştirecek. Şimdi memleket partisi e, oldu ya ikinci tura kaldı ya da birinci turda işte e, Sayın Muharrem Cumhurbaşkanı seçildi. E, nasıl bir ekip var, nasıl bir takım var, bakanlar kimler, e, burada il yönetimindeki arkadaşlar kimler bu anlamda bilgiler var mı? Bununla ilgili genel
1: başkanımızın e, söylemleri var. 300 tane aklı başında insanla ben bu ülkeyi yöneteceğim. Bunların bazıları kim olduğunu kendilerini biliyorlar, bazıları bilmiyorlar. Bununla ilgili zaten genel başkanımızın söylemleri var, e, demeçleri var. E, oradakilerin hepsini katrolarına, ekiplerine hepsi hazırdır, kurmuştur. E, bir şekilde ülke yönetmeye talipse bunların hepsinin çalışması yapılmıştır.
0: Şimdi bu seçimden e, sona doğru geliyoruz. Bu seçimden istediğiniz oyu aldınız ya da alamadınız. İki tane alternatif alırsınız sizi vekil olarak göndeririz ya da alırsınız ve Mem Memleket Partisi <gülüyor> Baraj'a geçer sizi vekil olarak göndeririz ya da alamadınız oldu ya bu ihtimal. Siyasi hayat asam Çetin için son bulur mu yoksa yeni mi başlıyoruz?
1: Yok son bulmaz. E, çünkü hani, siyaset kısa soluklu bir şey değildir. Evet. Sonuçta biz bu ülkenin evladıysak sürekli bu ülke için konuşmamız gerekiyor. Bir şeyler üretmemiz gerekiyor. E, konuşuldukça çalıştıkça ortaya bir şeyler çıkar hadi ben işte başladım milletvekili aday oldum seçilemedim ya dünyanın sonu değil ki ama ben bu ülke için ne yapabilirim onu düşünüyorum
0: evet. adım adım atmak gerekecek e, buradaki il teşkilatı da çok genç arkadaşlardan oluşuyor bazen e, sokağa çıktığınızda bunun dezavantajını yaşıyor musunuz genç olması yani evet gençlik güzel bir şey ama hepsi genç Maşallahları var
1: yok canım hepsi de genç değil ama biz <gülüyor> e, sadece bir kesimin partisi değiliz bütün kesimin partisiyiz Hı -hı. biz avantajını yaşıyoruz niye avantajını yaşıyoruz yorulmak bilmiyoruz evet. dinamiyiz enerjiyiz ee, yani bir şey yapılacak dediği zaman hadi yapalım hadi birlikte yapalım ee, sabah 8'den akşam 11'e kadar sahada oluyoruz ya ben yoruldum işte veya işte ben bugün gelmesem mi diyen bir arkadaşımız yok ya gençliğin vermiş olduğu bir dinamik yapımız var.
0: Herkes tam kadro devam.
2: Bir taraftan da e, baba mesleğiniz olduğu için e, pazarcılıkla alakalı belki de hepimizin merak ettiği kafasına soru işareti oldu. Üzerinde spekülasyon ve yorumların bir hayli fazla olduğu bir soru sormak istiyorum Hasan Bey. Tarlada 5 lira olan örnek veriyorum domates marketlerde ya da pazarda nasıl oluyordu? 35 lira oluyor, 30 lira oluyor. O 5 katına, 6 katına çıkmasının sebebi nedir? Arada kim kazanıyor ya da kimler kazanıyor? Niye 5 e katına çıktı bunu
1: dönemsel olarak düşünmek gerekiyor. Sadece tek dönem olarak düşünmemek gerekiyor. Bir şeyin girdi maliyeti ucuz olmasa raflara yüksek yansır. Şimdi evet bazen e, mevsimsel olarak Fazlalıklar oluyor mu? Oluyor. Fırsatçılar var mı? Oluyor. Kabul ediyorum ben bunları. Ulaşım maliyetleri. Bugün örnek görüyorum e, Kışın Kayseri'de domates yetişmiyor. E, yaz e, mevsimi olduğu yerlerden buraya geliyor. Sadece tarlada ucuz olması değil, Bunun bir ulaşım maliyeti var. Bunun bir hal girdisi var. Bunun rafa yansıması var. Orada emek var. Bunların hepsi üst üste konduğu zaman altını
2: çizdiğimizde bir şekilde bunlar maliyetlere yansıyor. İşte beş katına çıkmazsa biraz insanların kafasında soru işareti olarak değerlendiriyor. Bu
1: olmuyor. Hı -hı. Üretim az olduğu dönemlerde bununla karşılaşıyoruz.
2: Üretime bağlı. 4, 5, üretime 4, bağlı. 4-5 tane el değiştirince her biri yani, %30 ya da %50 üzerinde kar maruzlu maruz yani maliyet hazır. koyunca şimdi tarlayı kalkıyor.
1: ekmişsin. Sera kurmuşsun. Bunun bir maliyeti var. Bunun bir ilaçlama maliyeti var. Bir sulama maliyeti var. Bir işçilik maliyeti var. Bir hasat maliyeti var. Daha sonrasında dönüyorsun. Bunu buraya göndermek için bir nakliye maliyeti var. Daha sonra bunun e, halde satılmaz için bir maliyeti var. Sonuçta bunların hepsi emek veriyor, uğraşıyor, üzerine bir şeyler koyması gerekiyor. E altını çiziyorsun, bir liraya aldığımız on lir olmuş, normaldir. Ama biz bunu ne kadar fazla ötebilirsek, e, girdi maliyetlerine düşünebilirsek, rafadan yansır. Diğer türlü ana, fırsatçılar var kabul her zaman fırsatçı yok ya. Tek çözüm yani şunlar bunlar değil. Girdi maliyeti düşmeden bir şey biz ucuza yerliyiz.
0: etteki hadiseyi fırsatçılığa bağlar mısınız etteki fiyatları? Şu an için bağlayamam. Sebep nedir? Çünkü yem fiyatları öyle. yükselmiş.
1: Ee, iççilik maliyetleri yükselmiş. Bunların hepsinin altını çizdiğimiz zaman bir
0: şekilde bu etin fiyatına yansıyor. Evet. O çiftçi de ayakta kalmak zorunda e Sonuçta
1: şey. ev geçindiriyor. Sonuçta çocuk okuluyor. Sonuçta onun da kendine göre hayattan beklentileri var. Emeğinin karşılığını almak istiyor. E alıyor, besliyor. Gecesine gündüzüne bugün bir çiftçiyi düşünün. Yani normal bir vatandaş ben mesela sabahleyin 8.30'da işime gidiyorum. Akşamdan 5.30'da e, işimi kapatıp geliyorum. Ertesi güne kadar rahatım. Ama çiftçi veya hayvancılık uğraşan kişi böyle değil ki. Evet. Bunun gecesini veriyor, gündüzünü veriyor, ee, bayramı olmuyor, hafta sonu sonunda bir canlıyla uğraşıyor. Bir canlıyla e, işini yapmaya çalışıyor. 24 saat bunun karşılığını eden... alamazsa bu adam e, ne yapsın?
0: Bir şekliyle hayatta kalmak zorunda bir de şöyle düşünelim. Hayvancılık yapan ya da e, süt hayvancılığı yapan da bunun için aynısı geçerli. Önceden ya tamam ben bunu aldım sattım. Arada 3 bin lira para kazandım. Tamam evimde geçindirdim diyebiliyordu. Şu an asgari ücret 8500 olmuş. Bu adam diyecek ki, ya ben de 8 buçuk 10 bir şekilde bu işten para kazanayım. Fiyat otomatik olarak. litre başı fiyatın otomatik olarak yansıyor iş. Zor bir süreçten geçiyoruz efendim. Seçim sattığında size başarılar diliyoruz. Çok Samimi olun, çok net diyorum. ve e, cevaplarınız da çok netti. Çok alışkın olduğumuz bir aday profili değil. Yüzünüze açık söyleyeyim. Canlı yayında canlı canlı söyleyeyim. E, ama e, sempatik tavrınız partinizin sempatik tavrı kavga etmeyen tavrınız. E, bu anlamda önemli. E, bence evet bir üçüncü yol, bir alternatif, acaba dedirtebiliyordur vatandaşa. E, yine söylüyorum sizin tarzınıza ve memleket partisinin tarzına da bu vatandaş çok fazla alışkın değil. Yani e, çok da bildiğimiz bir tarz değil bu tarz. Yani böyle tak tak gitti bitti e, böyle olacak böyle çıkacak diye. E, ama seçim sonucu sandığa yansıması gerçekten 15 gün sonrasında bunu çok daha net görmüş olacağız. Ne olarak yansıdığını insanların nasıl gördüğünü yazacağız. Ama ben şahsım adına e, yayın yaptığımız süreç Işte kısa, net e, ve çok yani net cevaplar. Böyle bir, yani aman bunu da bu, yok net yani. Evet hayır bu bu kadar bu böyle olmalı vesaire dediniz. E, bizim için keyifli bir yayındı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. E, Biz misafir ederiz. Estağfurullah etiniz. ne demek. E, Baştaşısınız. E, sevgili izleyiciler Radyo Radar'da ve Kayseradar ekranlarında Memleket Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı e, Sayın Hasan Çetin'le beraberdik. E, bizim için keyifli bir yayındı. Çünkü Hasan Bey çok net cevaplarla geliyor ve bunu yaparken de acaba bir kompliman oluşturalım. Buradan da bunun algısını çıkartalım demiyor. Net gidiyor. Ee, hakikaten de e, pazarda karşılaşacağınız, markette karşılaşabileceğiniz, kıymalı yerken yan yana oturabileceğiniz, okey oynarken abi dört lazım deyip çağırabileceğiniz. Böyle, böyle böyle bir yapı var ortada. Ee, yine söylüyorum alışkın değiliz ama e, tablo itibariyle e, farklı bir gözlem ve farklı bir ruh var. E, ben e, seçilme ihtimalinizde yine Kayseri'ye çok gelen, Kayseri'de çok duran, en çok Kayseri ile ilgilenen ve Kayseri'nin sorunlarının üzerine giden bir vekil olmanızı temenni ederim. Tüm vekillerde olduğu gibi. Yayın e, Yine, yine söylüyorum. Yine geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim için de keyifli beyindi. Halilciğim var mı son notların? Çok teşekkür
2: ederim. Hasan Bey'e de teşekkür ederiz. Sizlere de önümüzdeki 13 gün içerisinde de başarılar dileriz.
0: Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Tüm işçilerimizin de bayramını kutluyoruz. Biz e, gönüllü işçiler olarak yayınımızı yayınlarımıza devam etmiş olduk. Bugün de gün içerisinde farklı yayınlarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yeni dönemde belki de Hasan Bey başka yayınlarda da yeniden göreceğiz. Seçim satı yaklaşırken genel başkan geldikten önce gelmeden önce geldikten sonra belki yeniden de görüşme imkanımız olacak. İnşallah yeni yayınlarda güzel haberler alacağımız Memleket için güzel şeylerin olduğu yeni yayınları hep birlikte yaşamak umuduyla şimdilik biz sizden ayrılıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Radyo Radar yol açık sona erdi.